0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen zehn buddhistisch ausgeglichenen Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Jetzt trumpfen wir einmal richtig auf hier bei Weltwoche Daily, international, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 21. Juli 2023. Jetzt legen wir alle Trümpfe auf den Tisch. Die Aussicht von der Weltwoche Verlags AG. Das ist unser Redaktionssitz hier in der Nähe von Zürich. Im Hintergrund funkelt sommerlich der wunderschöne Zürichsee mit Booten, mit Segelbooten natürlich. Es wird bereits gebadet nach Kräften. Die Moränenlandschaft, die wir der letzten Eiszeit verdanken, sie gibt dieser Landschaft das wunderschöne, harmonische Gepräge, das auch auf dem Immobilienmarkt Furore macht. Wir sind hier an der sogenannten Goldküste, also an der Sonnenküste am Zürichsee. Viel internationales Publikum hier, das ist grossartig. Leistungsträger aus dem Ausland, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Reichen sollen nicht in die Schweiz kommen. Dort, wo es viele Reiche gibt, geht es eben auch den Armen besser. Und das ist nicht einfach eine zynisch-frivole Aussage, um die Leute zu provozieren. Das ist ähm, einfach eine nüchterne Feststellung ökonomischer Wirklichkeiten. Wohlhabende Menschen schaffen Beschäftigung, äh, schaffen Stellen und auch wenn das nur Stellen sind, die in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld äh, tätig werden müssen, aber diese äh, neidgetriebene Abwehrkultur, also diese Anti-Willkommenskultur gegenüber Wohlhabenden, gegenüber Leistungsträgern, die lehne ich ab. Ich bin ein Skeptiker der Willkommenskultur, die auf dem Bereich der Asylmigration stattfindet, durch den Missbrauch des Asylrechts stattfindet und damit auch durch äh, letztlich tolerierten Rechtsbruch. Also die Nachrichtenlage ist ja nicht so erfreulich im Moment. eben. Äh, die Medien sind da im Hitzefieber, in der Hitzepanik und wünschen sich wohl am ehesten noch eine Eiszeit vorbei, aber weil die eben äh, herbei, aber weil die eben nicht kommt, schreiben sie die Eiszeit politisch in Ihren Zeitungen fest, wollen Sie uns fest und einfrieren ins Packeis einer neuen Weltkonfrontation zwischen den Amerikanern und den Russen und den Chinesen. Ich habe in meiner gestrigen Ausgabe etwas ausführlicher darüber gesprochen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema hier und beschäftigt mich sehr. Die Entwicklung der Amerikaner dieses imperiale Gehabe und ich habe bereits in der Schweizer Sendung da ein paar Bücher in diesem Zusammenhang vorgestellt und ich möchte das hier auch machen, weil Sie es verdienen, vorgestellt zu werden. Allem voran amigo Go Home" von Stefan Baron, dem bekannten und auch hochdekorierten, sehr erfolgreichen deutschen Journalisten, der seine Karriere krönen konnte in einer leitenden, in einer Kaderposition in der deutschen Bank, ein China-Kenner, ein Kenner der Weltwirtschaft, der Weltpolitik, hat in den USA viel Zeit verbracht, kennt natürlich China, hat Bestseller geschrieben über China und das ist ein visionäres Buch hier, Ami Go Home, mitten in der Corona-Pandemie geschrieben, damals natürlich nicht mit der ihm gebührenden Aufmerksamkeit ähm, belohnt. Auch ich, muss zu meiner Schande gestehen, bin viel zu spät auf dieses Buch gekommen, es ist visionär, es ist weit vorausblickend und es ist verblüffend, wie Stefan Baron Entwicklungen vorausgesehen hat, die heute tagtäglich in dieser Sendung kommentiert werden müssen. Das Buch ist zweigeteilt. Der erste, die erste Hälfte widmet sich einer Standortbestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Niedergang eines Imperiums, das zwar militärisch nach wie vor allen anderen weit voraus ist, aber eben ökonomisch an Boden verliert gegenüber den Chinesen und ähm, zusehends gereizt seine hegemonialen Interessen durchzusetzen im Begriff ist. Da angeschlossen und eingebaut natürlich auch eine Analyse, der europäischen, der EU-Außenpolitik, insbesondere der deutschen Außenpolitik, die als viel zu lakaienhaft kritisiert wird. 2021 vor der ähm, militärischen Spezialoperation des russischen Präsidenten. Ich äh, beteilige mich ja nicht an dieser Rhetorik, äh, dass äh, 2022 ein Krieg begonnen habe in der Ukraine. Da fängt eben die Geschichtsklitterung schon an. Äh, dieser Krieg hat 2014 begonnen als die Regierung in Kiew angefangen hat, die Autonomiegebiete im Osten zu beschießen mit über 10'000 Toten namentlich und vor allem russischsprachigen Minderheiten, das ist bei uns ja völlig ausgeblendet worden. Also zuerst ein diagnostischer Teil und dann zeigt Baron auf, was Europa, was Deutschland tun soll. Er plädiert für eine strategische Emanzipation von den Vereinigten Staaten, nicht von einer Gegnerschaft, äh, von einer ähm, anti-amerikanischen ähm, Europäischen Union, aber eben für mehr Emanzipation, für eine engere Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland vor allem. Und er rät der deutschen Regierung, sie solle etwas auf Distanz gehen zu Washington, dafür den engeren. Zusammenschluss suchen mit Frankreich. Baron plädiert auch für eine EU-Streitmacht. Er sieht zum Beispiel die Pläne, dass jetzt da Panzer gebaut werden sollen, deutsch-französische Panzer. Das ist ein Schritt hin zu einer verstärkten rüstungsmäßigen Präsenz, dass man hier also wieder die eigene Verteidigungsfähigkeit sicherstellt und zweitens argumentiert er in die Richtung, dass die EU mit China partnerschaftlich zusammenarbeiten muss, also in der Fortführung, wenn man so will, der sozialdemokratischen Osterweiterungs- oder Ostverständigungspolitik eines Egon Bahr und eines Willy Brandt. Dies allerdings auf der Grundlage einer soliden Westbindung, aber eben nicht Westanbindung und Westunterwerfung ähm, aus der Adenauer Zeit. Also hochinteressant und hochvisionär. Und ich möchte Ihnen ein paar Passagen hier einfach vorlesen, um Ihnen aufzuzeigen, was dieser Autor mit äh, Durchblick und Hellsicht schon vor einigen Jahren vorweggenommen hat. Ich zitiere, das vor uns liegende Jahrzehnt ist eine solche geopolitische Schlüsselperiode. Es verspricht auf eine andere Art und Weise, genauso stürmisch zu werden, wie die Roaring Twenties der 1920er Jahre und den Verlauf des Jahrhunderts und und um den Verlauf des Jahrhunderts zu bestimmen. Die Welt steht an einer historischen Wendemarke. Bringt der Widerstand der USA gegen die epochale Verlagerung der geopolitischen Gewichte von West nach Ost das Ende der Globalisierung mit sich, die trotz manchen negativer Begleiterscheinungen den Wohlstand in der Welt insgesamt erheblich gemehrt und wesentlich zum Frieden beigetragen hat? Oder gelingt es, die Globalisierung im Kern zu bewahren und zugleich für eine gerechtere Verteilung ihrer Früchte zu sorgen. Ja, das sind doch die Grundfrage der Außenpolitik, meine Damen und Herren. Führt die Rivalität zwischen China und den USA womöglich gar zu einem heißen Krieg, der die ganze Welt in Mitleidenschaft zieht? Die Zeichen gehen in diese Richtung. Man kann nur hoffen, dass die Völker nicht so verrückt sind, dass sie ihre Politiker einen derartigen Wahnsinn einfach machen lassen. Verharrt Europa in den ausgetretenen Pfaden überkommener transatlantischer Denkmuster, erstarrt in Angst vor dem erwachten Riesen China, gibt es dem Verlangen der USA nach Gefolgschaft nach und schlägt sich im Ringen um die Weltordnung von morgen auf deren Seite oder bringt Europa den Mut auf, sich vom großen Bruder jenseits des Atlantiks zu emanzipieren, übernimmt es eine eigenständige Führungsrolle in der Weltpolitik, durchbricht es den fatalen Konfliktmechanismus zwischen Washington und Peking, wird zu einer Kraft der Entspannung und einem neuen glaubwürdigen Bannerträger der westlichen Werte. Meine Damen und Herren, das ist doch ein Standardwerk der Gegenwart, was hier an Fragen aufgezeigt wird. In der Präambel zum EU-Vertrag, schreibt Stefan Baron, haben die Vertragsparteien einst ihre Entschlossenheit zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bekundet, um so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken und Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und der Welt zu fördern. Zitat aus diesem EU-Vertrag. Nie zuvor war es wichtiger als heute, diesen Worten Taten folgen zu lassen. 2021. Die Welt blickt heute nicht nur auf ein zerrissenes und geschwächtes Amerika, sondern auch auf ein müde gewordenes, entschlussarmes und uneiniges Europa. Und ich würde hinzufügen mit den Erfahrungen jetzt aus diesem Ukraine-Krieg, dieses Europa, ich spreche da etwas zögerlicher von Europa, weil die Schweiz gehört auch zu Europa, aber eben nicht zur Europäischen Union, ich würde von einer EU sprechen, die EU ist schlicht unsichtbar. Mit Ausnahme vielleicht von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der hier versucht, wenigstens in Ansätzen noch gelegentliche eigenständige Interessensakzente zu setzen. Die EU, schreibt Stefan Baron weiter, ist als Friedensprojekt entstanden und wurde dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Dies ist nicht nur als Ehrung, sondern mehr noch als Verpflichtung zu verstehen. Humanismus ist der kulturelle Wesenskern Europas. Gräben überwinden statt vertiefen, so hat Willy Brandt einst das Ziel seiner Politik des Wandels durch Annäherung beschrieben. John F. Kennedy und der von ihm stark inspirierte Willy Brandt, das sind für mich Politikerpersönlichkeiten, die heute ganz besonders schmerzlich fehlen. Allerdings auch ein Helmut Kohl, der äh, dieses historische Bewusstsein und auch die nötigen Sensibilitäten noch mitgebracht hat in Deutschland. Auch wenn er politisch nicht in jeder Hinsicht und was quasi den liberal-konservativen Kompass angeht, nicht immer eine so geradlinige Politik gemacht hat, wie ich jetzt vielleicht hier als Journalist mir das manchmal gewünscht hätte. Und dann bezieht sich ganz am Schluss Stefan Baron auf ein berühmtes Buch des neokonservativen amerikanischen Bestsellerautors Robert Kagan. Ähm, die Amerikaner sind vom Mars, die Europäer von der Venus. So hat ähm, Kagan seinerzeit äh, zu Beginn der 2000er Jahre das Verhältnis bzw. die Eigenheiten, die Wesensmerkmale Europas und der Vereinigten Staaten ähm, beschrieben, auf den Punkt ins Bild gebracht, äh, die verweiblichten, ähm, effeminierten Europäer Venus und die Amerikaner, die Krieger Mars und dieses Bild, greift hier Stefan Baron auf. Die Frage, die Deutschland und Europa zu beantworten haben, lässt sich zugespitzt demnach auch so formulieren. Soll Venus sich künftig noch mehr in den Dienst von Mars stellen und nicht länger mit dem Kriegshandwerk fremdeln? Oder soll Venus auf Distanz zu Mars gehen und diesen dazu veranlassen, selbst weniger kriegerisch aufzutreten. Die Antwort sollte eigentlich klar sein. Wenn Europa, Amerika einen Teil der militärischen und sonstigen Hegemoniallasten abnimmt, stärkt es damit dessen Bereitschaft zur Konfrontation. Nur wenn es diese Lastenteilung verweigert, besteht die Chance, dass Amerika von dem Konfrontationskurs ablässt, weil dieser zu teuer wird und statt in immer neue Waffen und Kriege künftig mehr in den Kampf gegen den Klimawandel, gegen Epidemien, Armut und Ungleichheit investiert. Und schließlich die EU ist das Produkt der Tragödien des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Europas Staatsmänner und Frauen früherer Jahre haben aus diesen Tragödien gelernt und die Bewohner dieses Kontinents können sich seit Generationen der friedlichsten und glücklichsten Epoche ihrer Geschichte erfreuen. Doch die Menschen, auch Politiker, vergessen mit der Zeit. Schon Aristoteles warnte deshalb, um Tragödien zu verhindern sei nicht das Verständnis von dem, was passiert ist, sondern von dem, was passieren kann, entscheidend. Was passieren kann? Die Möglichkeitsform, meine Damen und Herren, ist gekommen. Vielen Zeitungen, vielen Publizisten, vielen Politikern, die sind da im Hamsterrad einer bestimmten Geopolitik gefangen. Sie sind eben eingeschweißt. Eingefroren in dieses Packeis der Konfrontation dass wir hier mit der geballten Sonnenenergie des Zürichsees und mit meinem sonnigen Gemüt wegzuschmelzen, bemüht sind. Allerdings sind wir noch nicht ähm, außerhalb unserer Gemeinde besonders erfolgreich damit gewesen. Aber ja, manchmal braucht es nur einen Menschen, der das Richtige sagt, um eine größere Fehlentwicklung zu verhindern. Also dieses Buch hier, Stefan Baron, Ami Go Home, eine Neuvermessung der Welt im Econ Verlag. Ich empfehle Ihnen das aufs allerwärmste und Stefan Baron für mich eine große Ehre und große Freude, dass er ein Mitarbeiter, ein Kolonist der Weltwoche ist, gerade in der aktuellen Ausgabe. Ich habe sie natürlich dabei, habe sie Ihnen gestern äh, vorgestellt. Hier in dieser Ausgabe ist Stefan Baron ähm, zu ähm, lesen. Übrigens, äh, Tolle Kulturartikel. Stefan Zweig, die Kunst ohne Sorgen zu leben, wird gewürdigt. Der neue Huelbeck, Leben für die Zeitenwende. Ein deutscher Offizier kämpfte in Afrika, wurde Antikolonialist. Dann der Schweizer Indiana Jones, der den Tempel von Petra entdeckt hat. Hagar, der Schreckliche. Otto Walkes. Annabelle Schunke, die tolle Kolumnistin, ähm, die Dokumentation über die gebrochenen Versprechen der Amerikaner gegenüber den Russen und Amerika ist narzisstisch gekränkt. Der Aufstieg Chinas schockt Washingtons Elite. Das macht die Lage so gefährlich. Das ist Stefan Baron und das ist äh, Ami Go Home, sein Standardwerk, das man wirklich nicht ähm, genügend empfehlen kann. Ebenfalls ist zu erwähnen, ich. Äh, Nehmen wir hier die Zeit, um sie da literarisch etwas aufzumunitionieren, nicht nur mit Streubomben, sondern eben mit äh, mit mit geistigen, mit geistiger Munition hier. Der Sunday Times Bestseller 1812, Napoleon's Fatal March on Moskau, Adam Zamoyski. Napoleon, der Mann, der die... Errungenschaften der französischen Revolution retten wollte. Das Chaos damals der Jakobiner beendete und am Schluss aber zum Despoten, zum Tyrannen mutierte. Und dieser Napoleon oder gewisse napoleonische Verirrungen, glaube ich auch bei den Amerikanern heute feststellen zu können bei allen Unterschieden. Viele reden ja von der Zeitenwende. Here's a cool fact. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Die Zeitenwende besteht ja vor allem darin dass es nichts Neues unter der Sonne äh, gibt. Ja, was sind die Nachrichten, was sind die Themen, wenn die Hitze zur Hölle wird? Auch die Frankfurter Allgemeine ist hier im Banne der Hitzepanik. Gute Nachricht, der Turnweltverband lässt russische Sportler wieder zu und Joe Biden mit einer, ähm, fast, mit einer fast schon bewundernswert heuchlerischen Rede. Er, ähm, kritisiert die Exzesse des Kapitalismus, der demokratische US-Präsident. Er fordert eine bessere Vorsorge für die Armen und die weniger Bemittelten. Ausgerechnet Joe Biden, der unter Verdacht, unter begründetem Verdacht steht, mit äh, seinem Sohn Hunter zusammen ein Geschäftsmodell aufgebaut zu haben als Vizepräsident damals unter Obama wo sie Millionen abkassiert haben von den Chinesen, von den Ukrainern, unglaublich, also die, können nicht, die werden nicht mal rot, wenn sie solche äh, Dinge sagen, ich nehme davon ich nehme, auch, nehme an, er ist wirklich äh, überzeugt von dem, was er, was er da äh, festhält, ausgerechnet da äh, Joe Biden also fast schon wieder bewundernswert diese Fähigkeit zur ähm, Doppelmoral. Noch ein Korrigendum: Ich habe in meiner gestrigen Sendung von Alexander Van der Bellen gesprochen, dem österreichischen Bundespräsidenten, äh, der die FPÖ nicht an der Regier der, die Regierungsgewalt übergeben würde, falls sie die äh, äh, Wahlen äh, gewinnen. Diese Aussage ist nicht ganz präzis, aber sie ist in dem Sinn vom Sinn her richtig, Van der Bellen hat wörtlich gesagt, dass er niemals Herbert Kickl zum Kanzler machen würde, selbst wenn Kickl als Parteivorsitzender der FPÖ die Wahlen gewinne. Das ist natürlich eine inhaltlich etwas andere Aussage, nicht die ganze FPÖ, aber Kickel, aber natürlich belegt es genau das Gleiche, dass eben der äh, Van der Bellen, der Präsident, der sich da in einer großen Rede gegen Ausgrenzung ähm, aufschwingt und äh, die Ausgrenzung verurteilt, der Oberausgrenzer ist und mit solchen Aussagen wie jetzt eben gegen Herbert Kickel dokumentiert dass er letztlich seine politische Gesinnung über die österreichische Verfassung und über die demokratischen Institutionen stellt. Und das sind natürlich Gefährdungen der Demokratie, wenn die Besetzer, die, die Amtsinhaber der höchsten Institutionen oder wichtigen Institutionen offensichtlich nicht mehr bereit sind, den Auftrag zu erfüllen, den sie haben, nämlich diese Institutionen zu bewahren und sich stattdessen über die Institution stellen, über die Rechtsordnung, über die Demokratie. Und das genau gleiche beobachten wir bei Joachim Gauck. Ich habe seinen Auftritt bei Lanz in der TV-Show da schon einmal angesprochen und ich habe jetzt hier das etwas äh, detaillierter ausgeweitet und es ist einfach ungeheuerlich, wie dieser Joachim Gauck, der ja auch aus der DDR, aus der ehemaligen DDR stammt, sich hier an seinen ehemaligen Mitbürgern auf arroganteste Art und Weise die Schuhe abputzt. Das ist ähm, unglaublich, das ist fast schon unfassbar, diese moralisierende Herablassung, dieses Herrenreiter, dieses Reitpeitschengehabe und diese Diagnosen, die auch falsch sind. Gehorsam und Anpassung wie zu Zeiten der Fürsten. Er ähm, unterstellt den Ostdeutschen im pauschalen Sinne eine Obrigkeitshörigkeit, ein Mangel an demokratischer Gesinnung, sozusagen eine Sehnsucht nach strammer Führung und so interpretiert er dann auch die Erfolge der AfD, die Umfragenerfolge, er sagt ja, das ist eben Ausfluss einer Mentalität, die da herangezüchtet worden ist, durch jahrzehntelange Unfreiheit im Kommunismus, er natürlich in der auch gleichen DDR aufgewachsen, er ist natürlich über diese Dinge erhaben, er ist natürlich der Superdemokrat, der da auf die anderen äh, herunterspuckt. Das ist also schon bemerkenswert und als ehemaliger Präsident, der ja aus diesen Gebieten kommt, müsste er doch völlig anders, äh, anders auftreten. Ähm, äh, ich habe ein paar Zitate herausgesucht, äh, die er da geäußert hat, da in dem in einem Bericht. Ja, eben diese starke Rückbindung an Autoritäres geführt werden, die ist da und das lässt sich bei jeder Wahl belegen. Das ist doch einfach eine ungeheuerliche ähm, Diskreditierung äh, der mutigen Menschen in der ehemaligen DDR, die ja eigenhändig dafür gesorgt haben, dass da eine Diktatur abgeschafft wurde, die ja vor die Gewehrläufe der Nationalen Volksarmee gestanden sind. Ich habe eine, bei mir zu Hause eine, eine Ausstellung von DDR-Bildern, von dieser Euphorie, als die Mauer gefallen ist, als sich die Polizisten und die Soldaten sogar verbrüdert haben und die Demokratie gefeiert haben. Und jetzt kommt der Gipfel, meine Damen und Herren. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Umfrage gemacht, eine Untersuchung zum Demokratieverständnis in den neuen Bundesländern. Und was meinen Sie, zu welchem Schluss kommen Sie? Dass in den neuen Bundesländern das Demokratieverständnis noch ausgeprägter ist als im Westen, was Sie daran ablesen, dass eben mehr Ostdeutsche für die direkte Demokratie sind und eben nicht die von oben gelenkte ähm, Demokratie, ähm, die sich ähm, ausgeprägt in repräsentativen Systemen ähm, findet. Also die Ostdeutschen, um diese Chiffre zu verwenden, die wollen mehr direkte Demokratie. Das ist ja das Gegenteil von geführt werden, autoritäres geführt werden. Sie wollen selber entscheiden, sie wollen die Demokratie im umfassenden Sinne des Wortes einführen in Deutschland. Und die AfD, das wird hier einfach unter den Gewischt. Die AfD ist ja die Partei, die in ihrem Programm die Forderung nach direkter Demokratie drin hat. Ich weiß nicht, ob sie wirklich daran glauben, ob sie das als Wahlkampfthema bringen, ob sie tatsächlich der Auffassung sind, dass sie das dann einführen ähm, würden. Man redet mir eigentlich bei der AfD zu wenig von der direkten Demokratie. Ich habe manchmal auch den Eindruck, man nimmt das etwas, man schminkt sich das an, um hier etwas Schweizerisch ähm, zu wirken. Aber äh, wenn Sie es ernst meinen mit dem, dann wäre das doch auch Ausdruck einer völlig des Gegenteils von dem, was Gauk hier sagt. Es ist eben nicht das autoritäre Lebensprinzip, wenn man der Regierung gegenüber skeptisch ist und mehr. Ähm direkte Demokratie will, übrigens auch die ganze Corona-Politik, dieses, dieses, dieser Impfdespotismus, der da im Westen abgefeiert wurde von den Herrlichkeiten da in Berlin, den Angemaßten und Eingebildeten, diese ganze Politik, wie rückblickend im Osten Deutschlands, viel kritischer gesehen als im Westen, also sind möglicherweise die Westler hier etwas stärker vom Wunsch beseelt, autoritär geführt zu werden. Ja, ähm, die Leute in, im Osten, das, sind, das ist auch meine Erfahrung, sind freiheitsliebend und äh, da sind die Alarmsirenen im Gange, weil sie merken, dass heute ziviler Ungehorsam, wenn man der Obrigkeit widerspricht, dass einen das canceln kann. Das kann einen wieder äh, unter die Inquisition bringen. Dann werden sie in Deutschland äh, geradezu äh, benachteiligt und schikaniert. Also, äh, das ist ähm, hier. Äh, ein ganz bemerkenswerter Auftritt des äh, ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, wie Van der Bellen die gleiche Herrenreiter-Mentalität. Dann gab es eine Strafanzeige gegen Frank-Walter Steinmeier nach Aussagen zur Streumunition. Ein Bonner Mathematiker, Wolf Göring, hat äh, Steinmeier angezeigt, und zwar äh, aufgrund äh, von dessen Aussage, er wolle den Amerikanern bei der Lieferung von Streumunition an die Ukraine nicht in den Arm fallen. Der gleiche Steinmeier, dessen Regierung und er selber wie der heutige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Funktion als Vertreter Norwegens, das seit dem 1. August 2010 in Kraft getretene Oslo-Übereinkommen gegen Streumunition unterschrieben hat. Dem Ächtungsvertrag sind bis heute 111 Länder beigetreten. Also Steinmeier selber hat die Streumunition die Resolution unterschrieben, die die Streumunition ächtet und heute äh, sagt er nichts. Diese moralische Instanz, das ist ja die Rolle, in der sich äh, Frank-Walter Steinmeier der Deutsche gefällt, nichts dagegen. Null Widerstand und dagegen regt sich nun ähm, ja, ein Protest und da gibt es eine Klage. Das deutsche Heer, auch interessant, nimmt ab Samstag erstmals an einem Großmanöver in der Asien-Pazifik-Region teil. Damit verstetigt sich, meldet German Foreign Policy, damit verstetigt sich die Präsenz der Bundeswehr dort. Die Militärkooperation richtet sich gegen China. Talisman Sabre, also das äh, Schwert, das Talisman Schwert, so heißt dieses Großmanöver. Die Australier, die Amerikaner spannen zusammen und erstmals jetzt also auch die Deutschen dabei mit Marinesoldaten. Die äh, Fregatte Bayern 2021 zum ersten Mal in dieser äh, Pazifik-Asien-Region unterwegs. Nun, alle drei klassischen deutschen Steilstreitkräfte, Heer, Marine, Luftwaffe sind da zu Manövern in Australien dabei. Und der Düsseldorf Rüstungskonzern Rheinmetall, der von Canberra, also von Australien, Milliardenaufträge erhalten hat, ähm, ist da auch äh, in dem Sinn äh, voll integriert. Man versucht da einen Militärblock gegen China zu bauen, zu ballen, unter der Regie der Amerikaner. Und die Deutschen machen mit, die Bundeswehr ist da voll dabei. Ich finde das hochgradig fragwürdig, das Unternehmen, das Manöver dauert, zwei Wochen und wird natürlich äh, die Beziehungen zwischen Deutschland, die handelspolitisch so wichtigen Beziehungen zwischen Deutschland und China weiter drüben Ein Spiel mit dem Feuer hier der deutschen Regierung. Dann wehren sich die Russen gegen die Verleumdungen im Zusammenhang mit der Aufkündigung oder Nicht-Weiterführung des Getreideabkommens. Sie sagen, dass die ihren Vertrag betreffenden Verpflichtungen gegenüber Russland nicht erfüllt worden sein. Es gibt ja auch die Hypothese, dass aus Odessa, von dort, wo eben die ukrainischen Getreideschiffe aufbrechen, dass von dort ähm, auch diese Angriffe auf zivile Infrastrukturen auf der Krim gesteuert werden, dass auf diesen Getreideschiffen sogar militärische Aktionen durchgeführt werden. Aber jetzt in der offiziellen Begründung sagt die Sprecherin des russischen Außenamts Maria Sakharova, dass eben. Die, die westliche Seite nicht ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nachgekommen sei, und jetzt aber drei Monate Zeit habe, auf Seiten der UNO diesen ähm, entsprechenden Verpflichtungen noch nachzu Kommen. Dann ist der Journalist Patrick Bab entlassen worden an der Uni Kiel, weil man ihm vorgeworfen hat, durch seine Reportagen aus dem Donbassgebiet und weil er dort als Wahlbeobachter bei diesen Autonomieentscheidungen, bei diesen Volksentscheidungen dabei war. Deshalb sei er ein, ein, ein Reputationsrisiko für die Universität Kiel. Er hat dort Vorlesungen gehalten, ist ein renommierter, bekannter deutscher Journalist, der lange für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig war. Die haben ihn rausgeschmissen. Nicht mal eine Anhörung gab es. Man sagte, man schrieb da, das sei entbehrlich ähm, aufgrund des öffentlichen Interesses und wenn man nicht sofort fallen lasse, dann könne das für die Uni Kiel unabsehbare Konsequenzen haben. Jetzt ist ein Urteil ergangen. Und in diesem Urteil wird die Kündigung, die Entlassung dieses Journalisten Patrick Baab durch die Uni Kiel als rechtswidrig bezeichnet. Die Uni habe die Pressefreiheit dieses Journalisten damit beschädigt und ihn in, in, ähm, in seinen Grundrechten verletzt. Also eine rechtswidrige Kündigung. Und Patrick Baab würdigt das als äh, eine Verteidigung dieses Urteils, als, ähm, als Lichtblick für die Pressefreiheit in Deutschland. Dann klammern sich die deutschen Medien, das ist mir auch aufgefallen, an die Hoffnung, an die Fiktion. Irgendwann wird China, Indien China und die USA überholen. Also Indien soll das neue China und die neuen USA sein, das schreiben jetzt da die diversen Portale, weil natürlich der Wirtschaftsminister der Deutsche Robert Habeck in Indien ist. Ich nehme an, da die entsprechenden PR-Abteilungen haben da den Journalisten mehr oder weniger diktiert, was sie schreiben sollen. Aber ich habe da meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass Indien so bald China überholen wird. Ganz im Gegenteil, wenn ich also auch die Wirtschaftszahlen jetzt Chinas anschaue, trotz all den Problemen, die es ja noch gegeben hat, und der zusehends äh, intensiveren in Konfrontation mit amerika dann ist China schon noch ein anderes ähm, wirtschaftliches ähm, Kaliber. Dann im nächsten November, wir werden darauf zurückkommen, findet ein ähm, Gipfel der Völker in Brüssel statt, ein internationales Tribunal gegen die USA wegen der Blockade Kubas. Seit 60 Jahren Gibt es eine Blockade der USA gegen Kuba? Und da haben sich nun eine Reihe von linken Organisationen verbündet, um am 16. und 17. November dieses Jahres gegen diese Blockade- und Boykottpolitik der Amerikaner zu äh, protestieren. Und äh, ja, das sind natürlich auch äh, Manifestationen des Willens, dass man diese hegemoniale äh, Drückerei da nicht mehr lange hinnehmen möchte. Und wir sind äh, am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es findet jetzt äh, mittlerweile etwas am äh, Zürichsee, das gehört dazu. Sie sehen also keine mörderische Glutofenhitze da, die dunkelroten Wetterkarten, mit denen man sie tyrannisiert und terrorisiert in den Abend- und Morgennachrichten. Bereits im Morgenfernsehen sind die Sommertemperaturen in dunkelrotesten Hochofenfarben gehalten. Das ist so offensichtlich, dass einem also die Mann gleich auffällt, das ist ja die gute Nachricht. Das ist mittlerweile so extrem, dass immer mehr Leute merken, dass das übertrieben ist. Man muss dem Unsinn, dem Wahnsinn auch die Chance geben, sich zur Kenntlichkeit zu entstellen, damit man dann wieder eine etwas gemäßigtere Position einnehmen kann. Nochmal, wir leugnen ja nicht, dass es da draußen wärmer wird. Es gibt sicher auch Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel, aber eben nicht nur Probleme. Es gibt eben auch positive Begleitentwicklungen und die Vorstellung, dass der Mensch hier als Dr. Mabuse und klimapolitischer, planetarischer Strippenzieher da sozusagen die Temperaturen regulieren kann, wie zu Hause beim Thermostat. Also Entschuldigung, Freunde, da fehlt mir jetzt einfach der Glaube an diese Machbarkeit, an dieses Können, an diesen Durchblick des Menschen, der ja schon mit viel einfacheren Dingen überfordert ist als mit dem komplexen System des Welt. Klimas. Ja, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Abonnieren Sie die Weltwoche, bleiben Sie auf diesem Kanal dabei. Vielfalt, gute Laune, sehen Sie warum, hier mit dieser wunderschönen Aussicht und immer auch Gegensteuer, die andere Sicht, das ist wichtig, das ist die Grundlage der Demokratie. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen eine entspannte, sommerliche Zeit.